0: Donc je vous propose maintenant euh, l'analyse de Morse, euh, qui est euh, le texte 3 de Victor Hugo. Euh, un petit rappel euh, très rapide euh, dans, pour l'introduction qu'on a déjà fait en classe. donc euh, Les généralités, vous reprenez euh, ce qu'on a déjà dit dans Demain des Loups, et Mélancolia. Et donc, la présentation du poème donc, Morse, euh, c'est un titre en latin euh, qui veut dire la mort. C'est le poème numéro 16 euh, du livre. Euh, quatre euh, de, des Contemplations. Vous savez que les Contemplations sont divisées en différents livres. Donc ici, c'est le numéro 4 qui s'appelle Pauca Meae On a déjà parlé de ce livre. C'est celui qui est surtout consacré à Léopoldine. Même si tous les poèmes ne parlent pas de Léopoldine, Morse ne parle pas de Léopoldine. C'est un poème qui est composé de 20 vers. C'est une longue strophe en rime plate. Euh, et euh, le titre en latin alors... Euh, ben, en fait, donne l'impression d'être confronté à une à une conception de la mort qui existe dès l'Antiquité, qui est la conception de la mort comme grande faucheuse. En effet, c'est cette allégorie, cette image de la mort, symbole de la mort, qui est développée dans le poème. Donc la mort représentée avec une faux sous forme de squelette et dans l'image dans populaire, elle est revêtue, cette mort, d'un grand, grand manteau. Voilà. Donc, euh, problématique qu'on pourra se poser, c'est comment euh, ce poème dramatise-t-il dramatise la mort euh, en en proposant une vision euh, qui est une vision presque euh, gothique. Euh, en effet, dans ce poème, on, on a affaire à un nouveau Victor Hugo, on avait eu le Victor Hugo intime qui pleurait sa fille dans « Demain dès l'aube », le Victor Hugo engagé dans « Mélancolia ». Et là, on a un Victor Hugo qui joue avec l'imaginaire populaire et qui propose une esthétique à la fois romantique et gothique de la mort. Euh, il y a trois mouvements différents dans le texte, plus une conclusion. Donc De la ligne 1 à 5, c'est « L'arrivée de la mort ». Ensuite, de la ligne 6 à 10, « La mort comme principe de destruction ». Euh, de la ligne 11 à 18, euh, le spectacle de désolation de la mort. Et puis on a une conclusion qui est aussi une ouverture euh, dans la ligne 19 à 20 avec euh, l'arrivée de l'ange. Alors je commence euh, l'analyse euh, au vers 1. Donc on peut remarquer que c'est un verbe de vision qui ouvre le poème euh, « Je vis euh, ». Il s'agit donc euh, d'une position d'observateur, euh, de témoin euh, du poète, qui va toutefois se tenir dans le reste du poème en retrait euh, par rapport à cette arrivée de la mort. Euh, on a euh, un champ lexical qui construit euh, l'image de la faucheuse, « Faucheuse, chant euh, moissonnant, fauchant euh, ». Ça pourrait être une image bucolique, euh, mais euh, on ne sait pas ce que moissonne et fauche au vert de euh, la mort. Il n'y a pas de complément, euh, pas de complément d'objet. Et euh, cette faucheuse, le démonstratif « 7, implique en fait que le lecteur ait déjà connaissance euh, de cette faucheuse. Euh, comme on n'en a pas déjà parlé auparavant, euh, il ne peut s'agir où il s'agit sans doute euh, de la faucheuse qui, qui existe dans l'imaginaire collectif, qui est donc la faucheuse, et image de mort. Et en effet, euh, cette, euh, cette, euh, cette hypothèse est, euh, est validée au vers 3 avec l'expression noir squelette. Alors on peut voir que cette mort est très active. Au vers 2, on a toute une succession euh, de verbes d'action allait à l'imparfait, et moissonnant et fauchant au participe présent, qui allonge la durée de l'action, et on a le complément circonstanciel à grands pas, donc, qui insiste sur cette activité. Alors, au vers 3, euh, la périphrase noire squelette qualifie euh, la mort, qui correspond donc bien à l'image qu'on se fait de la faucheuse, euh, et euh, on peut euh, remarquer, en fait, que euh, ces premiers, euh, ces premiers vers sont organisés autour du polyptote euh, de la faux, donc avec faucheuse, fauchant, euh, et puis ensuite au vers 5, euh, faux euh, <coughs> également, qui démultiplie en fait l'image de cet instrument de mort qui est vraiment omniprésent. Euh, il faut remarquer aussi que dans les premiers vers, euh, on a des sonorités qui sont très fortes, très appuyées. Hein, on va avoir dans ce poème à chaque fois euh, des sonorités qui appuient les images. Donc ici, on a surtout le bruit de la mort et le bruit de la faux, euh, avec les trois cheux euh, faucheuse, chant, euh, fauchant. Euh, dans euh, les deux premiers vers qui vont imiter en fait le bruit de la faux qui chuinte dans l'air. Et puis ensuite on a euh, un sifflement en S euh, avec euh, moissonnant, euh, puis ensuite squelette, laissant, passer, crépuscule, hein, qui euh, imite le sifflement euh, qui accompagne le passage de... de de, de la mort, et ensuite on a des sonorités euh, assez dures, assez rudes euh, qui accompagnent le tremblement dont il est question au vers 4 avec ombre, dirait tremble, recul. Donc ce sont toutes des allitérations, c'est-à-dire des répétitions euh, de consonnes euh, qui vont euh, en fait euh, euh, de façon sonore euh, mettre en scène euh, cette arrivée euh, de la mort qui crée euh, qui crée le désastre sur son passage. On a également une répétition régulière de la voyelle euh, enfin de, 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 la, de la voyelle en, euh, qui est donc une assonance, chant, grand, moissonnant, fauchant, laissant, euh, qui accompagne les pas, en fait, euh, la lourdeur des pas euh, de euh, la mort. Euh... Accompagne euh, ce noir squelette euh, l'image du jour qui tombe avec crépuscule au vers 3 et ombre au vers 4. Hein, euh, donc, on a un tableau en fait qui est construit euh, et bien sûr, cette obscurité est à, sans, à prendre au sens propre, c'est la tombée du jour, mais aussi au sens figuré. C'est euh, l'obscurité, l'ombre, c'est euh, l'univers euh, de euh, la nuit. Euh, on remarquera au vers 5 que euh, au poète. Je vis succède l'homme et que cet homme, lui, est exposé à la mort. Je relis le vers 5. L'homme suivait des yeux les lueurs de la faux. L'homme, en fait, est prisonnier de la mort. Il doit surveiller ses mouvements et on a toute une, tout un jeu de lumière entre la lueur de la faux et l'obscurité. On est vraiment dans un univers de clair-obscur, et c'est donc dans la suite du poème, l'homme, au sens général, qui va te confronter euh, à, <coughs> à la mort. Et le poète, lui, est hors champ, il quitte en fait euh, euh, le poème. Alors, euh, à partir euh, du vers 6, on va avoir une évocation des paradoxes de la mort, euh, de, de la mort qui transforme tout en son contraire. Euh, on commence par au vers 6 évoquer euh, l'homme en tant que triomphateur, donc triomphateur triomphaux euh, sous les arcs triomphaux. Donc il faut penser aux arcs de triomphe de l'antiquité euh, qui étaient construits euh, pour rendre euh, hommage aux grands, euh, aux grands soldats, aux conquérants, aux empereurs. Hein, C'était des triomphateurs, euh, mais euh, par un rejet au vers euh, 7, tombait. On voit bien que même ces grands hommes sont soumis au corps. Au, au sort commun qui est de mourir, tomber et à prendre, au sens ici euh, métaphorique, hein, de euh, mourir, et donc ce rejet euh, met euh, en valeur euh, cette, euh, cette chute euh, des, des hommes. Euh, ensuite, on va avoir toute une succession euh, d'oppositions, trône en échafaud, échafaud en trône, rose en fumier, enfant en oiseau, en cendre yeux des mers en ruisseau, euh, qui, en fait... Vont montrer le paradoxe de la mort qui, d'un instant à un autre, peut tout réduire à néant. Alors, euh, on peut remarquer euh, tout d'abord que le désert, que la première transformation, c'est désert en Babylone. Alors Babylone, euh, c'était une des sept, une ville qui est une des sept merveilles du monde, connue pour ses jardins luxuriants, et donc, euh, eh bien, une des villes très fortes de l'Antiquité finalement est réduite en son contraire, c'est-à-dire euh, le désert. Ensuite, donc ici on a un oxymore, un hein, désert et Babylone. Ensuite, on peut remarquer que tout est interchangeable euh, dans le vers euh, 8. Les trônes en échafaud, l'échafaud en trône. On peut bien sûr penser euh, au destin de Louis XVI qui était celui qui régnait, qui était le roi puis qui est destiné à mourir. Et donc finalement, euh, on ne maîtrise pas son destin où tout peut être inversé d'un instant à l'autre euh, euh, dans euh, la destinée humaine. Euh, dans les vers suivants, on a à nouveau des antithèses. Il faut remarquer donc euh, la, 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 les parallélismes aussi, les hein, euh, les les, les les constructions qui sont identiques les roses en fumier et les enfants en oiseaux euh, je reviens un tout petit peu en arrière le trône dans l'échafaud l'échafaud en trône, trône c'est un chasme. alors je repars sur le vers 9 rose en fumier on a à nouveau une opposition entre euh, l'odeur donc de la rose et du fumier et euh, et euh, leur signification la rose c'est la beauté euh, c'est le symbole de la beauté et on peut remarquer en fait que on a une même transformation au vert 10 or en cendre hein, les opposés sont possibles rendus possibles les oppositions sont rendues possibles par euh, la mort. Euh, il faut s'arrêter un petit peu, je reviens pas en arrière euh, sur le vert 9 les enfants en oiseaux euh, eux seuls en fait euh, sont un peu épargnés euh, par la mort euh, parce que euh, ils ne sont pas l'objet d'une opposition. En fait, c'est un petit peu comme si euh, les oiseaux devenaient symboles des âmes innocentes des enfants morts et s'envolaient pour, pour gagner un autre monde. Au vers 10, on va trouver les mères de ces enfants morts, les yeux des mères en ruisseau. Et ici, il s'agit bien sûr d'évoquer de façon métaphorique le pleur des mères avec un pluriel « euh, et une hyperbole en ruisseau euh, qui montre euh, le chagrin de ces mères qui euh, sont condamnées euh, à pleurer et hyper de façon hyperbolique elles ne, les larmes ne peuvent plus s'arrêter de couler euh, ensuite au vert 11 et 12, on va avoir un passage au discours direct où Victor Hugo, comme dans Mélancolia, donne la parole à ses mères qui sont possédées par le chagrin. On a l'impression, au vers 11, qu'elle s'adresse à la mort. Rends-nous ce petit être, sur le mode impératif, mais qui en fait est une prière. Mais en fait, il y a une question qui est posée et qui finalement s'adresse plus qu'à la mort elle-même, à Dieu, puisqu'elle reproche elle reproche à Dieu d'avoir créé, euh, créé la mort. Pourquoi le, pourquoi le faire mourir Pourquoi pour l'avoir fait naître On voit bien qu'il y a une, une antithèse entre mourir et naître. Et en fait, ce n'est pas une question rhétorique, mais c'est une vraie question à laquelle il n'y a pas de réponse. C'est une question métaphysique euh, qui est ici posée au centre du poème. Euh, dans euh, les vers suivants, on aborde euh, donc la dernière partie du texte où Victor Hugo va nous proposer euh, une vision euh, gothique de la mort. Euh, on a d'abord euh, au vers euh, 13 un tableau qui réduit l'humanité à un sanglot avec le singulatif un sanglot sur terre et une, une valeur généralisante avec les compléments circonstanciels en haut en bas qui englobe donc la terre et l'humanité dans son ensemble sous une forme d'une collectivité. Euh, on peut remarquer également. Euh, l'image hein, qui est presque une image euh, qu'on pourrait trouver dans, dans, dans un film d'épouvante des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats euh, ici on a une vision euh, fantastique euh, avec des sonorités euh, désagréables hein, qui s'accumulent grabats, monstruosité euh, on est en présence d'êtres surnaturels indéfinis qui sont entre la vie et la mort et il y a énormément euh, d'allitération en S qui accompagne cette vision euh, difficile Bruxelles un seuil sans euh, nombre. on a euh, les champs lexicaux des trois sens, la vue avec noir sombre, nuit. Louis avec criait sanglot bruitsets. Donc on est dans un monde bruyant, un monde qui fait peur. Et le toucher également est présent avec main, doigts osseux, froid, frissonnant. Mais ce toucher implique lui aussi en fait un monde désagréable ou presque déshumanisé. En fait. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus de parfum. On est confronté à un monde sans vie et un monde sans fin, puisque l'hyperbole sans nombre donne une impression d'infini. En fait, finalement, ce que met en scène Victor Hugo dans ce passage c'est le monde des morts hein, qui, euh, qui paraît sans, sans limite. Et donc, euh, euh, on a aussi un aspect très visuel de la description, euh, avec un, une vision qui est un peu compartimentée euh, avec les mains, euh, les grabats, les linceuils, et puis, on a un retour à partir du verset 16 au pluriel qui généralise cette vision. « Les peuples éperdus semblaient sous la fausse sombre, un troupeau frid sonnant. » Alors, on a, euh, à partir de ce verset 16, une nouvelle allitération. Les sonorités sont très importantes en P, euh, qui accompagne le sens de « éperdu » au sens de « perdu », sans espoir. Euh, et, en fait... Euh, L'humanité tout entière, donc les peuples au pluriel, avec une généralisation euh, finalement réduite à un troupeau, c'est-à-dire et l'humanité est animalisée. Euh, ça, ça diminue en fait la puissance humaine d'être comparée finalement euh, à, euh, à un troupeau euh, animal euh, et euh, ce troupeau ben, est mis en scène euh, dans le froid et dans l'ombre, frissonnant ombre s'enfuit. Euh, on a à nouveau des sonorités en S hein, qui sont euh, très marquées. Euh, au final, euh, au vers 18, tout est une hyperbole qui récapitule les listes euh, et la description que l'on vient d'avoir dans les parties précédentes. Euh, et on a euh, une figuration de la mort en tant que triomphatrice puisqu'en fait, euh, l'humanité se retrouve foulée aux pieds, en sous ses pieds, euh, a un résumé très euh, fort euh, de l'œuvre de la mort à la fin du vers 18 avec « Deuil, euh, épouvante et nuit ». Euh, C'est en fait qui, qui associe une perception euh, de la de, du monde hein, qui est extrêmement euh, négative et on peut noter le rythme assez heurté de ce vers. Euh, puisque euh, ici on a une on a un, 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 une rupture avec la virgule euh, qui, qui casse en fait les deux hémistiches euh, après après deuil enfin euh, si l'on termine avec l'ouverture euh, de ce texte euh, on a deux vers qui sont en opposition avec cette vision puisqu'en fait on a l'apparition d'un ange euh, qui survient d'une autre dimension, ou d'un autre espace euh, qui lui euh, paraît aussi marqué des flammes de l'enfer, mais euh, qui est associé à une forme de douceur, un hein, douce souriant, euh, et qui serait en fait finalement présenté euh, comme, euh, comme euh, un sauveur de l'humanité ou un, quelqu'un qui adoucirait en fait. Euh, le sort de l'humanité. Alors il faut comprendre que ces douces flammes euh, sont sans doute euh, une auréole, quelque chose donc d'aérien, de léger, euh, une sorte d'énergie ou de rayonnement euh, autour du front de l'ange. Et en fait, euh, on va basculer dans une vision chrétienne de la mort, où euh, on aurait un messager euh, qui donnerait de l'espoir euh, et qui... Euh, qui, euh, qui contrebalancerait, en fait, ce spectacle morbide euh, qu'on vient euh, de voir. Mais euh, cette vision reste quand même assez euh, énigmatique, parce qu'on ne sait pas, en fait, euh, ce que fait cet ange de cette gerbe d'âme euh, dont il est question euh, au vingt Et en fait, au final, il n'y a pas d'explication de, et pas, euh, pas de pas de... L'humanité n'est pas sauvée, elle est simplement confrontée à un mystère qui est celui de la présence de Dieu à travers, à travers cet ange. En conclusion, on peut dire que c'est un poème donc, qui donne une représentation de l'apocalypse, euh, c'est-à-dire de, de la fin du monde. Euh, et C'est un texte extrêmement romantique parce qu'il présente une vision exagérée Sombre, tourmenté, euh, complexe avec les oppositions euh, de la mort. Hein. On est vraiment dans une esthétique romantique euh, gothique. Le, pont, le monde apparaît vraiment comme confus, comme, euh, comme euh, surtout euh, prêt à basculer euh, d'un instant à l'autre. Euh, en général, l'esthétique gothique, euh, c'est lié à l'étrange, au surnaturel, euh, à tout ce qui donne une intense émotion et qui est associé à l'horreur ou à la terreur. Euh, mais en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un poème qui est vraiment typiquement hugolien. Euh, la figure de style favorite d'Hugo, c'est l'antithèse, l'opposition parce que cette opposition, ça lui permet de, de, de donner de la dynamique à ses poèmes, c'est le cas ici, et de montrer l'envers des choses. C'est-à-dire qu'on a l'aspect visible des choses, par exemple la rose, et sa face cachée, la rose, en fait, n'est destinée qu'à n'être qu'un fumier. Euh, et donc, en fait, vraiment, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous dit que, est une, que la mort est une métamorphose et qu'il ne faut pas être prisonnier des apparences des choses, que tout peut se transformer en son contraire. Euh, on pourrait donc euh, se demander, en ouverture, pourquoi un poème aussi, euh, aussi effrayant, en fait, est placé dans la partie Mae qui est plutôt une partie consacrée donc, à Léopoldine, au deuil euh, et là on a vraiment un poème d'une esthétique totalement différente